0: Täällä Saara ja Anders, eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta. Tämä on podcastimme pykälien takaa. Tervetuloa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään ja palataan tuttuun aiheeseen, nimittäin keskustellaan Brexitistä.
0: Elokuvassa Groundhog Day, Bill Murray herää joka aamu samaan päivään. Ja tätä jatkuu koko elokuvan läpi. Eh, musta tuntuu, että UPin ohjelmajohtajalta Juha Jokelalta saattaa tuntua vähän samalla tavalla. Kun me aloitettiin tätä podcastia, niin, niin toinen jakso koski nimenomaan Brexittiä. Se oli täällä tasan vuosi sitten. Eh, nyt ollaan täällä uudestaan. Eh, Brexit ei ole vielä toteutunut. Moni asia on avoin. Ollaanko täällä, Juha, vielä vuoden päästään?
2: No kyllä mä luulen, että ollaan vielä vuodenkin päästä, että mitä tahansa nyt syksyn aikana tapahtuu, niin kyllä tämä brexit ja sen niinku seuraukset on vahvasti vielä niinku eurooppalaisella poliittisella agendalla pitkään. Et jos tässä tulee niinku ne ero, mitä kaikki vielä toivovat, niin sen jälkeen lähdetään sitten sitä tulevaa suhdetta Britannian kanssa neuvottelemaan ja siihen liittyy sitten äh, jo ehkä ihan yhtä isoja, suuria kysymyksiä, vaikeita kysymyksiä ratkaistavaksi kuin, kuin mitä nyt tässä näihin eroasioihin on liittynyt, näihin neuvotteluihin, mitä on käyty nyt tässä viimeisen kolmen aikana, vuoden aikana. Ja jos tulee sitten sopimukseton ero, niin sittenhän tässä vasta ollaan uuden ja yllättävän tilanteen edessä, joka edellyttää sitten kyllä paljonkin toimia ratkaisuja EU-tasolla. Ja, ja sitten se iso kysymys on se, että missä vaiheessa Britannia ja EU mahdollisesti pystyy sitten palaamaan neuvottelupöytään. Kyllä mä uskon, että tässä vielä monena aamuna herätään tähän Brexittiin, mutta tietenkään ne päivät ei ole ihan samanlaisia, että kyllä tässä asioissa muutoksiakin on tapahtunut.
1: Joo, niin tosiaan meidän äh, podcastissa ei nyt ensimmäistä kertaa puhuta Brexitistä, mutta itse asiassa ensimmäistä kertaa palataan samaan aiheeseen uudestaan, ja, ja meillä on toista kertaa nyt äh, asiantuntijavieraana ulkopoliittisen instituutin Juha Jokela, ja Brexitistä puhutaan. Kerrataan nyt se, että mikä on muuttunut siitä, kun viimeksi puhuttiin. Äh, mitkä on niin tällä hetkellä ne kiistannalaisimmat kysymykset Brexit-neuvotteluissa, vai, vai onko ne pysyneet saman?
2: No osittain ne kysymykset on pysyneet samana, mutta sanotaanko, että se poliittinen tilanne on niinku muuttunut, missä sitä Brexittiä nyt edistetään. Eli kyllä tässä edelleenkin on niinku se keskustelu, mikä viime syksynä oli, että saadaanko se, silloin ei ollut vielä niinku neuvoteltua ää, sopimusta, niinku, mutta tiedettiin suurin piirtein, mitä se pitää sisällä. Ja nyt se sopimus sit saatiin myöhemmin, myöhemmin tuossa tota, joulun alla niinku hyväksyttyä sekä niinku, Britannian hallituksen että sitten ää, EUn puolelta. Ja, ja siinä sitten alkoi se iso kamppailu Britanniassa, että saadaanko se siellä ratifioitua. Ja, 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 ja nyt sitten tavallaan tämä aikaisen jälkeen on ollut sitten sitä isoa kysymystä, että saadaanko tätä sopimusta voimaan nimenomaan siellä Britannian puolella. Ja siellä se iso kysymys, joka sitten hiertää, joka hiersi jo näissä neuvotteluissa myös silloin, kun viimeksi ollaan puhuttu, niin on sitten se vakuusjärjestely, se kuuluisa backstop, jonka tehtävänä on estää sitten tämä kovan rajan muodostuminen sinne Irlannin saarelle, Irlannin tasavallan ja Pohjois-Irlannin välille. Ja se on nyt se kysymys, joka just Tänä päivänä, kun näitä neuvotteluja nyt yritetään jatkaa sitten Britannian uuden hallituksen Boris Johnsonin pääministeriaikana aikana EU-välillä, niin, niin se on nyt se keskeisen kysymys tällä hetkellä, mistä sitten niin kuin väännetään. Mutta on tässä muita, muutamia uusia äh, niin sävyjä tullut myös tähän, tähän keskusteluun, ja, ja ne on mun mielestä aika mielenkiintoisia pohtia, eli, eli, eli silloin kun Theresa May tätä prosessia veti pääministerinä, niin niin silloin sitä sitten pohdittiin, että kuinka läheistä tavalla suhdetta Britannia EUn kanssa sitten hakee tämän Brexitin jälkeen. Ja, ja nyt sitten Boris Johnsonin tota, ää, lausunnoissa ja myös sitten ehkä osittain toimissa on, on myös sellaista niinku, ää, ää, vihjettä ollut siitä, että, että Britannia ehkä haluaa lähteä niinku vähän loitommaksi EUsta. Ja, ja silloin tavallaan se korostaa sitten juuri tämän backstop-kysymyksen merkitystä itse asiassa, koska... Mitä kauemmas Britannia haluaa EU-säätelystä, niin sitä tärkeämmäksi tämä backstop ja vakuusmenettely sitten niin tulee.
1: Eli nämä keskeiset kysymykset on sinällään pysyneet samana ja haasteet, mutta nämä keskeiset henkilöhahmot tässä mm. draaman kaaressa on, on muuttunut ja, ja sen myötä myöskin muuttanut uh, tätä keskustelua. Voiko sanoa, että et myös hankaloittanut?
2: Kyllä tilanne on EU-näkökulmasta tällä hetkellä hankalampi, eli eli, eli, eli sanotaanko, että Boris Johnsonin nousu pääministeriksi tarkoittaa nyt sitä, että tämä tämä entinen takapenkki konservatiivipuolueesta on nyt siellä etupenkissä, ja nyt sitten vasta oikeastaan jos ajatellaan, että Brexit-äänestys tapahtuu 2006 kesäkuussa, niin nyt sitten kesällä 2019 meillä on nyt Britanniassa hallitus, joka, joka itse asiassa edustaa nyt hyvin vahvasti sitä voittanutta leiriä, eli sitä Leave-kampanjaa. Ja se on tietenkin muuttanut sitä asetelmaa, että kyllä teresa main hallitus ja, ja tavallaan ne, ne tavoitteetkin, niin, niin siinä oli, oli sellainen kompromissin, rakentamisen visio aika vahvasti juuri näiden konservatiivipuolueen niin kuin tavallaan eri laitojen välillä ja myös sitten ehkä laajemmin Britanniassa haettiin tämmöistä keskitieratkaisua tähän Brexittiin ja, ja kyllä Boris Johnson edustaa sitä kovempaa, kovempaa tota, kantaa selkeästi.
0: Brexit-kansanäänestyksestä on puhuttu paljon ja, ja siitä, miten, miten siellä oli kaksi rinnakkaista todellisuutta vastakkain. Ei, ei välttämättä puuttu ihan oikeista asioista. Nyt kun tuota, on seurannut ää, Boris Johnsonin ensimmäisiä, et, ensimmäisiä aikoja pääministerinä, niin, 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 niin ehkäpä tämä todellisuus on sitten lyönyt häntäkin päin, päin kasvoja ää, Luxemburgissa. Tää sieltä on, on kantautunut vähän erilaisia uutisia, mutta on, 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 se tapaaminen on ainakin antanut sellaisen kuvan, että, että hänellekin vasta nyt jotenkin kävi selväksi, miten <laughs> hankala asia Tämä on, on, että, että ei se niin ihan helposti tämä ratkea. Mm. Vaikka, vaikka tämä backstop-kysymys, jonka hän ajatteli, johon hän ajatteli löy- löytyvän ratkaisun, niin, niin, niin sekin osoittautui ilmeisesti mm. niin kuin huomattavasti vaikeammaksi kuin mitä hän oli kuvitellut itse.
2: Joo. Joo, tämä oli mielenkiintoinen uutisointi tähän Luxemburgin tapahtumaan ja tapaamiseen liittyen. Ja, ja jotenkin voisi tietenkin ajatella, että kyllä, kyllä varmasti niin kuin Britannia niin hallituksessa ja hallinnossa. Kyllä ne niin tavallaan on, on selvillä ne, ne niin tavallaan reunaehdot, miten tässä voidaan tässä erokysymyksessä liikkua. Ja tässä on ihan perustavaa laatua oleva kysymys, että jos Britannia haluaa irti EU-tulliliitosta ja myös sitten sisämarkkinoista, niin, niin siinä silloin väistämättä syntyy rajaa. Britannian ja ja EUn välille. Tämä on tämmöinen perusasia. Mutta se on totta, että tässä koko prosessin aikana on ollut aika paljon sellaista poliittista puhetta täällä kovaan Brexitin ja ja ehkä jopa tätä sopimuksetakin eroa kannattavien henkilöiden puitteissa, että että jotenkin poliittisella sopimuksella tai poliittisella prosessilla niin nämä, nämä tavallaan niin kuin, nämä keskeiset kysymykset voidaan niin kuin, ratkaista ja niitä voidaan niin kuin, liudentaa. Ja, ja sitten EU-puolella on hyvin selkeä se näkemys ollut, että ei näihin ole olemassa mitään pori- poliittista ratkaisua, koska nämä on osittain myös niin kuin, hyvin tämmöisiä perustavaa laatu juridisia mm. kysymyksiä. Mm. Eli ei sisämarkkinoille eikä tulliliittoon voi tulla tavaroita ja ihmisiä ilman, että, että niin tiedetään, mitä nämä tavarat no. ja ihmiset ovat. No. Että nämä on tämmöisiä perusasioita. Ja nyt ehkä se todellisuus sitten juuri, juuri se, ja myös ne argumentit, mitkä täällä EU 27 kannan takana on, niin, niin ne on ehkä jossain mierin sitten, tai siis neuvottelutilanteissa kohtaamisissa, niin ne niin, 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 niin tavallaan valkenee, kuinka vaikeita ne ovat ratkaista. Ja kyllähän siitä kertoo myös se, että tässä, tässä meni Britannialla ensiksi niin kuin 8-9 kuukautta, että pystyivät käynnistämään tämän niin kuin eroprosessin, ja sen jälkeen se kaksi vuotta on niin nyt sitten neuvoteltu, ja näitä ratkaisuja ei ole sen puitteissa niin kuin löytynyt, ja ja kyllähän tässä nyt sitten on Boris Johnsonin aikana juuri sitten niin pohdittu sitä, että, että ei ainakaan niin analyytikot, tutkijat eikä myöskään niin diplomaatit näe, että mistä niin tulisi sellaiset uudet innovatiiviset ratkaisut, jotka voisivat tämän perusyhtälön niin jollain tavalla muuttaa. Ja, ja nyt se pallo on sitten heitetty hyvin vahvasti niin Lontoon suuntaan, että Boris Johnsonin hallituksen tehtävä olisi nyt tuoda ne, ne sanoja, esitykset. Sanoja paperilla. <laughs> Kyllä, nimenomaan tekstiä. paperilla, joo. Se,
1: jos olisi mahdollisuus mennä ajassa taaksepäin, niin, niin olisiko Britannialle eduksi palata niihin ensimmäisiin sopimusluonnoksiin, mitä, mitä oli, ja onko, onko ikään kuin oikea arvio siitä, että, että yhtä hyvää niin EU-puolelta diiliä ei ehkä enää ole? ole saatavissa, että et se juna vähän niin meni jo. Tai miten kuvailisit, mm. että mitkä Britannian niin vaihtoehdot nyt ää, tässä tilanteessa on? Jotakin sellaisia kaavioita on nähnyt, että näin, näin, näin Brexit voisi edetä, ja ne ei ole ihan yksinkertaisia, mutta pystyykö mm. sanomaan, että et mitkä ne vaihtoehtoiset toimintalinjat nyt ikään kuin Boris Johnsonin päässä tai, tai edessä voisi olla?
2: Niin, se on, se on, se on kyllä hyvin vaikea kysymys niin nähdä, koska se, mikä, mikä se hänen politiikkansa on ja mihin se vahvasti perustuu. Se on se, mistä tässä hieman puhuttiin jo, eli Britannian pitäisi vapautua näistä EU-säätelyn kahleista. Tämä on se kieli, mitä hänen leirissään on käytetty jo pitkään. Ja siinä yhtälössä sitten tavallaan se vie väistämättä Britanniaa kauemmas tästä EU-säätelystä, joka sitten alleviivaa näitä ongelmia liittyen juuri tähän Irlannin rajaan, mutta, mutta myös laajemmin sitten, jos mietitään tätä tulevaa niin taloussuhdetta tai kauppasuhdetta, että mitä kauemmas Britannia tavallaan ajautuu tästä yhteisestä säätelystä, niin sitä tavallaan... Ää, sitä niin kuin, se syvyys, mikä se kauppasuhde voi olla, niin se tavallaan myös silloin muuttuu. Eli, eli mihinkään niin kuin kovin syvään vapaa- kauppajärjestelyyn, poliittisen assosiaation ulottuvuuksissa, tämmöisen niin Kanada plus 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 malliin, mitä on paljon puhuttu, niin on, on entistä vaikeampi päästä. Ja sen takia nyt on ruvettu puhumaan siitä, että ehkä se on sitten Kanada-miinus-miinus-malli. Eli eli tämä on se iso kysymys tässä, mikä on on tällä hetkellä se, se, mikä tässä pohdituttaa nimenomaan EU-puolella. Ja sitten tulee nämä aika vahvat etukysymykset myös keskusteluun. Eli, eli jos Britannia haluaa loitontua kauemmas EUsta ja ryhtyä niin kuin kilpailemaan myös sitten EUn kanssa, niin tällöin se tavallaan se EUn ö, puhe siitä, että EU-tehtävä on suojella ja turvata sisämarkkinoita. Pitää myös sitten ö, niin kuin sisällään sen, että EU täytyy varautua siihen, että tässä ihan niin kuin lähietäisyydellä omalla takapihalla on on suuri kansantalous, joka joka mahdollisesti pyrkii kilpailemaan EUn kanssa. Tämä mutkistaa tätä neuvottelukuviota, joka joka silloin vielä Theresa Mayn aikana oli, ja ehkä se, mitä Labourin puolesta on kuultu Britanniassa, alleviivaa kuitenkin sitä, että että pyritään yhä edelleen mahdollisimman läheiseen taloussuhteeseen, ja pyritään madaltamaan tätä skenaariota, jossa tämä kilpailu, näiden kahden talous, niin kuin, talouden välillä niin kuin, olisi tämmöinen vallitseva olotila, vaan nimenomaan pyritään siihen yhteistyöhön ja siihen, että yhdessä sitten ehkä niin kuin, kilpaillaan muita toimijoita vastaan. Mm. Et tässä on niin kuin, se, 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 ne, ne vaihtoehdot, ja koko ajan niin kuin, EU on aika selkeästi pitänyt esillä sitä mallia, että, että mitä lähemmäksi Britannia pyrkii niin kuin, sisämarkkinoita, että pysyy Tulliliitolla niin sitä helpompaa on nämä niin kuin nyt käsillä olevat niin eroon liittyvät ongelmat ja tulevaan kauppasuhteeseen liittyvät ongelmat ratkaista. Ja oikeastaan varmaan viittasit tässä niihin kaavioihin, mitä me on nähty niin kuin esimerkiksi pääneuvottelija Michel Barnierilta, jossa sitten niin EU-jäsenyys on siellä se lähinsuhde ja sitten lähdetään tähän Norjan malliin, eli Euroopan talousalueeseen, sitten tulee Sveitsin mallia, jossa on sitten näitä kahdenvälisiä sopimuksia, aika lähellä ollaan sitä Norjan mallia, sitten tulee, tulee tuota Tulliliitossa mukana olevat maat, kuten Turkki, ja sitten tulee nämä vapakauppakumppanit, vaikka, vaikka Etelä-Korea ja Kanada. Ja, ja sitten mitä Britannia tässä niinku, yhtälössä niinku tavoittelee, niin, niin hänen argumenttinsa on ollut se, että myös jo Teresa Main aikana se yksi skenaario on se, että kun Tulliliitosta lähdetään, niin sitten, sitten niinku pudotaan tänne kanada etelä korea niinku mm-hmm. akselille Ja tästä on niinku vaikeaa. Niinku, vaikea ponnistaa sitten millään luovilla poliittisilla ratkaisuilla niin näihin, näihin niin läheisempää suhdetta tarkoittaviin vaihtoehtoihin. Tämä perusongelma on yhä edelleen sama, mutta juuri se, että nyt Boris Johnson selkeämmin niin ehkä haluaa myös asemoitua sinne Kanadan ja Etelä-Korean niin joukkoon, niin on tämä uuskään että tässä Theresa Mayn aikana siinä oli vielä, nähtiin mahdollisuuksia, että pyrittäisi lähemmäksi, ja, ja varmasti myös sitten nämä Labourin kannat, jotka ovat tässä niin kirkastuneet ehkä jonkun verran, ei vielä täysin, mutta jonkun verran tässä matkan aikana, niin ne viitilöivät sit siihen suuntaan, että, että tässä niin askelmissa pyrittäisiin niin ylöspäin ja lähemmäksi EUt.
0: Tässä Brexit-leirissä on vahva nostalginen poljento, että palataan siihen vanhaan, vanhaan aikaan, jossa oli itsenäinen Britannia, joka hallitsi paitsi, paitsi kauppaa myöskin mertaa ja muuta. Ja on ehkä maalattu sellainen kuva, että, että, että kovan brexitin jälkeen niin, 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 niin UK-ssa ovallitsee tällainen niin turhasta regulaatiosta ja sääntelystä vapaa niin dynaaminen talous, joka, joka pystyy mm. niin ketterästi kilpailemaan näiden niin kankeiden EU-sääntelyn mm. kahlitsemien jättiä rinnalla sitten. On, onko tämä realismia? Ja, ja, ja viitaten siihen mm. kilpailutilanteeseen, mistä, mistä äsken puhutin, sehän on, 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 on tavallaan sitten käytännössä suora, suora haaste Kyllä. sellaisen suuntaan.
2: Kyllähän, kyllähän, kyllähän säätelyn purkaamisella pystytään varmasti kilpailu- niinku asemia parantamaan, että et siinä saattaa sitten olla kova niinku sosiaalinen ja poliittinen hintalappu myös sitten. Se vähän riippuu tietenkin katsantokannasta, ja, ja, mutta kuitenkin ehkä se tässä on näkynyt, että et jos täältä niinku löytyy tällaisia ehkä niinku Joskus käytetään sanaa ultraliberaaleja, talousarvoja kannattavia, jonkun verran täältä niin kovaa brexittiä kannattavien puitteista, niin se ei välttämättä sitten niin vastaa siihen kysymykseen, mikä tässä kansanäänestyksessäkin oli niin keskeinen, eli tällainen, tällainen niin sosiaalinen oikeudenmukaisuus, hyvinvointi, erityisesti näillä taantuvilla alueilla. Tämä on niin se, se kysymys, joka siihen sitten liittyy, mutta kyllähän se EU-näkökulmasta juuri tarkoittaa sitä, että jos tällainen riski on olemassa, Voidaan tietenkin ajatella, että sellainen kirittäjä tässä niin, niin saattaa tietenkin sitten myös niin kuin toimia jossain määrin niin kuin positiivisena asiana myös mm. EUlle niin kuin oman kilpailukyvyn niin kuin turvaamisessa. Mutta kyllähän nämä suuret talousalueet, ja jos katsotaan nyt tätä maailmanpolitiikan ja maailman talouden niin kuin kehitystrendejä, niin se viittaa entistä enemmän tällaiseen niin kuin omaa taloutta suojeleviin toimiin, ja nämä kilpailun näkökohdat otetaan todella... Niin kuin vakavasti. Niin kyllä mä uskon, että se niinku tarkoittaa käytännössä juuri sitä sitten, että EU niinku huomattavasti suurempana talousalueena pyrkii omalla vahvalla asemallaan sitten turvaamaan omat etunsa. Ja siinä sitten on niinku iso kysymys se, että miten Britannia pystyy tässä sitten niinku tavallaan tällaista isoa taloustoimia vastaan mm. <laughs> niinku, niinku tavallaan itse puolustautumaan. Ja tässä on ehkä sitten juuri tuotu myös tämä. Britannian erityissuhde Yhdysvaltoihin mm. ja nämä mahdolliset vapakauppajärjestelyt Yhdysvaltojen kanssa niin keskustelua, jotka eivät Britannialle ole mitenkään poliittisesti helppoja, mutta ehkä taloudellisesti voisivat sitten kuitenkin avata uusia, uusia, uusia tota, mahdollisuuksia. Mutta tämä on hyvin niin hankala yhtälö myös sitten EUlle, että se tarkoittaa ehkä vielä enemmän sitten juuri sitä, että nyt näiltä, näiltä mahdollisilta trendeiltä niihin on niin varauduttava ja, ja silloin tavallaan sellainen niin yhteistyövarainen niin kuin, taloussuhde, niin, niin sitä sitten värittää enemmän tämä niin puhdas niin kuin, etuajattelu. Ja. Ja tätä pidetään sitä negatiivisena niin kuin, skenaariona, mikä voi juuri liittyä tähän niin kuin, sopimuksettomaan eroon, eli, eli, eli siirrytään tähän niin kuin, vahvaan etuajatteluun, joka sitten, joka sitten johtaa niin kuin, tietynlaiseen politiikkaan.
0: Joo, tässä on paljon ristiriitoja. Toisaalta tämän kampanjan aikainen, a, 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 aikana luvatut mm. muutama sata miljoonaa NHSään viikossa ja, ja sitten tällainen ultra mm. libertaristinen talousajattelu niin mm. potentiaalisena tulevaisuuden niin vetovoimatekijänä tai. tai mm. tuota, miten, tässä on ollut puhetta jonkun verran tuota UK ja USA-välisistä kauppaneuvotteluista ja siinäkin tämä NHS on, on ollut jonkun verran esillä. Jos tulee kova brexit tässä muutaman mm-hmm. kuukauden sisällä, niin, niin, tota, niin miten nopeasti, heillä on edes edellytyksiä saada aikaan sitten kauppasopimuksia mm-hmm. näiden, näiden pääkumppaneiden
2: kanssa. Joo, ne arviot on, 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 tota, on ehkä aika skeptisiä. Yhdysvallat, Yhdysvallat on nyt ehkä erityislaatuinen tässä juuri sen takia, että tässä on tapahtunut myös muutos sitten Yhdysvaltojen, kun Yhdysvalloissa vaihtui presidentti, eli silloin vielä Obana, Obaman aikana, niin todettiin aika selkeästi, että Britannia on näiden muiden joukossa neuvottelemassa sitten Yhdysvaltojen kanssa, mutta presidentti Trump on nyt sitten omissa lausunnoissaan tietenkin nostanut aika vahvasti esiin sen mahdollisuuden, että Britannia olisi jotenkin erityistapaus, jonka kanssa voidaan sitten neuvotella nopeastikin näistä mahdollisista järjestelyistä. Mutta että kyllä näitä niin kuin, ä, Trumpin lausuntoja ä, on myös, aika, niihin on myös jossain määrin niin kuin, varovasti suhtauduttu, kun tiedetään, varsinkin niiden toimijoiden puitteissa, jotka tietää, mitkä ne isot kiistakysymykset mahdollisesti Britannian ja Yhdysvaltojen väri, välillä on. Ja siinähän on myös semmoinen neuvotteluasema, niin kuin Britannialla ei ole mitenkään niin kuin, symmetrinen, vaan se on nimenomaan sitten asymmetrinen. Ja myös tilanteessa, jossa niin kuin, sopimukset on ero, tapahtunut, niin tässä niin Britannialla on, on juuri kiire. Ja tässä niin kuin mainitsinkin, että se poliittinen hintalappu voi olla sitten vaikea niin kuin Britannialle hyväksyä, kun Yhdysvallat pystyy niin kuin ajamaan sellaisia uh, ulottuvuuksia näissä neuvotteluissa, jotka ovat olleet niitä kaikkien kiistanalaisempia myös sitten, niin kuin EUn ja Yhdysvaltojen välisissä neuvotteluissa, joissa Britannia on ollut niin kuin vahva toimija siellä EUn sisällä. Eli Britannia joutuisi tekemään sitten myönnytyksiä niihin perinteisiin tavallaan kauppapoliittisiin tavoitteisiinsa, joita, joita Britannialla on aikaisemmin ollut. Ja, ja tämän takia on ennakoitu, että ehkä tämä ei ihan niin suoraviivainen tää prosessi ole. Ja se ei erityisesti Britannialle ole helppo, koska tämä tää tota asymmetria tässä niinku talouksien koko, ko, koko luokassa on sitten, niinku, huomattava.
1: Tätä Brexit-prosessia on, on oikeastaan koko ajan siivittänyt erilaiset deadlineit ja, ja niiden ää, siirtyminen ja, ja paukkuminen ja, ja hienovarainen ää, vihjailu, mikä on, on osa ää, tätä diplomaattista prosessia, mikä tällä hetkellä on tämä aikataulukehys, missä, missä ää, mennään ja mi, miten sä näet niin Suomen roolin eu puheenjohtajamaana Maana, nythän pääministeri Rinne oli, oli Ranskan Macronin kanssa tavanneet ja keskustelleet ja lausuneet yhteisesti, mutta tämä aikataulukysymys mm. on nimenomaan ollut se, mikä tapetilla on ollut.
2: Joo, tämä aikatauluhan on, on niinku kiireinen siinä mielessä, että, että nyt tämä myönnetty lisäaika se päättyy lokakuun lopussa, ja sitä, sitä, sitä ei tavallaan voida siirtää muutoin kuin, että Britannia ensinnäkin pyytää jatkoaikaa, ja sen jälkeen sitten nämä 27 EU-maata yksimielisesti sen hyväksyy. Ja jos tätä lisäaikapyyntöä ei tule, tai jos tätä hyväksyntää ei löydy, niin silloin sitten tämä sopimukseton eroastuu voimaan automaattisesti. Eli siinä ei niin kuin, ole mitään niin kuin, mahdollisuutta sitä sitten niin kuin, muulla tavoin poistaa tästä agendalta. Ja mä luulen, että nämä aikataulukysymykset, me on nyt nähty, nähty sitten jo aikaisemminkin, myös Saksan ottanut ottanut kantaa siihen, että hyvin nopeasti pitäisi saada noin 30 päivän sisällä niitä konkreettisia esityksiä. Ja, ja, ja mun tulkinta on se, että se liittyy nyt siihen tosiasiaan, että on, on tämän Eurooppa-neuvoston kokous, hieman lokakuun puolivälin jälkeen, jossa sitten on tavallaan niin viimeinen mahdollisuus löytää ratkaisu, jotta voidaan niin välttää että tämä sopimukseton ero. Ja jotta sitten tuohon kokoukseen voidaan valmistautua, niin, niin siinä on oikeastaan kaksi keskeistä askelta. Yksi on tämä yleisten asioiden neuvoston kokous ja sitä ennen sitten tämä Koreper-kokous. Ja se kyllä viittaa siihen suuntaan, että tässä pitäisi olla niin kuin syyskuun lopussa viimeistään heti lokakuun alussa. Se valmisteluprosessi käynnissä siihen Eurooppa-neuvoston kokoukseen. Eli siellä kokouksessa ei itse asiassa pystytä, niin kuin, siellä pystytään ratkaisemaan niitä kaikkein vaikeimpia poliittisia kysymyksiä, mutta se ei ole sellainen niin neuvotteluareena, jossa niin kuin neuvoteltaisiin tästä sopimuksesta, vaan nämä asiat pitäisi olla sitten jo. Neuvoteltu EU-neuvottelijan ja Britannian neuvottelijan välillä, ja sitten ne pitäisi olla tämä poliittisessa niinku valmisteluprosessissa. Ja mä luulen, että tämä on tässä nyt se huoli, mikä on ollut EU-puolella aika vahvana, että kun näitä konkreettisia esityksiä nimenomaan kirjoitettuna ei ole tullut, niin niitä ei ole pystytty arvioimaan. Ja se saattaa selittää sitten näitä, näitä aikataulun paineita, mitä on tuotu sitten julkisuuteen myös, että tässä ei todellakaan sitä aikaa kovin paljon ole hukattavaksi. Se isompi kysymys on sitten se, että jos Britannia, nythän siellä on lainsäädäntö voimassa, että pääministerin pitää pyytää tätä, tätä tota, jatkoaikaa, jos tätä sopimusta ei ole saatu 19. päivä lokakuuta mennessä. Niin se, se isompi kysymys sitten mun on vielä se, että, että mi- miten sitten EU-ssa suhtauduttaisiin tällaiseen mahdolliseen uuteen jatkoaikapyyntöön. Ja, ja se on niinku mielenkiintoista nähdä tätä turhautumista. Oli jo viime keväänä, kun jatkoajasta keskusteltiin ja, ja nyt sitten se on varmasti tässä lisääntynyt. Ja, ja mikä oli sitten se peruste sille jatkoajalle? Siitä nyt on myös esitetty joitakin arvioita, mutta, mutta nähtäväksi sitten jää, mikä, mitä mm. Britannia pyytää
1: ja huhumylly pyörii villinä, että Ranskalla on, on paineita niin omalta osaltaan ratkaisuihin, ja, ja sitten on huhuttu myös siitä, että onko Johnsonilla ikään kuin käynnissä jotain varjoneuvotteluja ja sitten joidenkin sellaisten jäsenmaiden kanssa, jotka voisi tarvittaessa sitten rikkoa sen, sen yksimielisyyden vaateen.
2: Kyllä joo, tässä on Unkari mainittu yhtenä ainakin lehtitiedoissa, ja, ja varmasti näitä niinku eri, tällaisia erilaisia niinku, uh, huhuja liikkuu paljon, mutta se on aika, aika hienoa, tai siis aika mielenkiintoista ollut huomata, että tämä EU-yhtenäisyys niinku on kuitenkin, kuitenkin ollut tässä koko prosessin aikana niinku äärimmäisen tota, selkeä. Ja se on varmasti myös tosittain yllättänyt Britannian, ei välttämättä niinku EU-27 jäsenmaata, että yhtenäisyys on pitänyt, mutta, mutta varmasti Britannia sorotettiin, että enemmän olisi tällaista mahdollisuutta niinku toimia kahdenvälisesti ja ehkä niinku sitä kautta niinku parantaa myös sitten niinku neuvotteluasemia tässä prosessissa. Mutta tämä 27. yhtenäisyys on kyllä ollut, niinku, ollut niinku todella vedenpitävä. Hmm. Ja, ja ehkä tällaisia keskusteluja nyt sitten eri, eri jäsenmaiden näkemyksiä, kyllähän niitä on tullut juuri näihin jat- tähän jatkoaikaan liittyen myös jo viime keväänä. Kyllä me tiedätte, että Ranska oli yksi kaikkein skeptisimmistä. Ja, ja myös se argumentti, mikä tuli sitten komission puolelta ja päädeuvottelijon puolelta, että tämä Brexit-asia pitäisi nyt saada hoidettua pois päiväjärjestyksestä, jotta EU voi keskittyä näihin muihin tärkeisiin asioihin. Eli kun se kuluttaa tätä poliittista mm-hmm. energiaa unionissa, niin, niin nyt on aika katsoa eteenpäin. Ja, ja t- EU tässä maailmanpolitiikan murroksessa täytyy niinku keskittyä, keskittyä muihin asioihin kuin Brexit. Ja, ja sen takia myös sitten on toivottu, että tämä saataisiin mahdollisimman nopeasti ratkaistua.
1: Lyhyesti tähän loppuun, johon vielä. Sä oot seurannut Britannian politiikkaa pitkään ja tunnet sen hyvin, niin miten sä näet, että tämä kaikki vaikuttaa demokraattiseen järjestelmään Britanniassa?
2: No kyllähän tämä on mielenkiintoinen kysymys. Me ajatellaan Britannia, tai nähdään Britannia tällaisena niin kuin vahvana, äh, vakaana äh, edustuksellensa demokratiana, jossa parlamentarismi on erityisesti niin kuin ollut arvona, arvossa ja joka on ollut mallina myös sitten niin kuin monille muille maille siitä, että miten poliittiset järjestelmät toimivat. Ja nyt me on kyllä sitten nähty aika, aika moniakin niin kuin käänteitä, jotka sitten tämä kansan äänestys on tavallaan tuonut ja sen kysymyksen, että missä tavallaan se poliittinen oikeutus ö, on. Onko, se niin kuin, onko, onko parlamentti suvereeni toimija, jolla on se oikeutus vai onko tämä kansanäänestys nyt se niin kansa itsessään, se suvereeni toimija. Ja, ja mun mielestä se mielenkiintoinen ulottuvuus tässä on juuri se, että, että kyllä me nähdään niin nyt sitten se, että nämä Britannian instituutiot on, on tässä aika kovilla. Ja, ja mielenkiintoista nähdä, miten ne sitten niin tästä, niin kuin, millaisia muutoksia, murroksia tämä, tämä Brexit-prosessi niin mahdollisesti siihen tuo. Mutta mut yhtä kaikki kyllähän, niinku demokratia yhä edelleen niinku Britanniassa toimii, että nyt ehkä siinä se kiista on sitten se, että minkä muotoinen demokratia mikä on tämän parlamentaarisen demokratian niinku tulevaisuus. Mutta tämä kysymyshän on myös monissa muissa liberaalisissa demokratioissa tällä hetkellä niinku, agendalla ja ehkä tämä Brexit-kysymys niinku, on nyt sen, sen sähköistänyt erityisesti tässä yhdessä vanhimmassa. Ää, ja, ja ehkä tässä myös sitten se keskustelu näiden kansanäänestysten... Niinku, negatiivisista ja positiivisista puolista on se, jota on hyvä käydä, että millaisiin asioihin kansanäänestykset ja tämä suorademokratia mahdollisesti tuo ratkaisuja ja millaisissa kysymyksissä saattaa sitten pikemminkin olla haaste. Että nämä ovat varmaan sellaisia kysymyksiä, joita politiikan tutkijat, mutta myös varmasti tässä talossa niin kansanedustajat niin seuraavat ja pohtivat, ja, ja Suomessahan on myös niin käynnissä keskusteluja juuri tästä kansanvallan ä, korjausprosessista ja miten edustuksellinen demokratia toimii. Kansalaisaloite on ollut hyvin niin suosittu työkalu, joka, joka on pyrkinyt periaatteessa vahvistamaan tätä edustuksellista järjestelmää ja tuomaan tämmöisen ehkä suoremman vaikutuskanavan siihen, mutta yhtä kaikkia kaikki tämän edustuksellisen järjestelmän sisällä, että se on suomalainen lähestymistapa, mutta mutta kyllähän se kertoo siitä, että näistä järjestelmistä niitä täytyy kehittää ja niissä täytyy olla valppaana ja pohtia sitä, että miten miten edustuksellisuus tässä ajassa toimii.
0: Demokratia demokratia haastetaan siellä ja täällä ja on on tosiaankin hyvä, että siitä siitä keskustellaan. Otetaan opiksi muiden viereiden. Jatkuvasti, Joo. Se ehkä positiivinen asia, jota tästä koko keskustelusta on seurannut, että yhtä, yhtäkkiä niin, niin Suomessa katsotaan suorassa lähetyksestä tuota alahuoneen keskusteluja. Ja en tiedä, onko aikaisemmin mistään parlamentista järjestetty TV-lähetyksiä Suomea, mutta niitä hmm. ollaan päästy tässä näkemään. Eletään ulkopoliittisten asiantuntijoiden kulta-aikaa. Olet Joha Kiireinen mies ja uskon, uskon, että tämä asia myöskin tulee sinua työllistämään jatkossakin. On hienoa, että tulit tänne tänään. Kiitos tästä vierailusta ja ja saatetaanpa vielä palata asiaan.
2: Kiitos paljon kutsusta.
1: Kiitos.
0: Ja nyt toiseen pykälään. Kyselytunti on taas osa melkein kaikkien suomalaisten torstai-iltapäivää. Ja eilen taas vietettiin tunnin hyvän debatin, Ilottelu. ilottelun, ilottelun tota, kerran. Mik, mitkä kysymykset nousi esille, Sarsofia?
1: No voi, tietenkinhän me puhuimme polttoaineen hinnasta ja, ja verotuksesta. Nythän siis äh, taustalla on hallituksen budjettiesitys, jota vielä odottelemme, mutta, mutta tiedotus, äh, tai tiedotietojen pohjalta on, on pystytty arvioimaan, että minkälaista kokonaisuutta hallitus on sieltä esittämässä. Ja perussuomalaiset suurimpana oppositiopuolueena äh, aloitti keskustelun liittyen äh, polttoaineiden verotukseen, ja, ja tota, se ehkä vähän laajeni niin kuin yleisempään verotus keskusteluun, ja, ja siitä sitten melkein oikeastaan koko kyselytunti keskusteltiin nimenomaan näistä aiheista.
0: Joo, polttoaineesta puhua myöskin edellisen viikon keskustelutunnilla ja, 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 ja aikaisemminkin, ja uskon, että siitä tullaan puhumaan tulevaisuudessakin. Polttoainehintoja on, on verotuksen avulla nostettu, nostettu aikaisemmin, ja, ja nyt, nyt tehdään tämän hallituskauden aikana kuuden sentin nosto, joka, joka on kutakuinkin indeksin arvioidun nousun mukainen. No Tietenkin nousuhan saattaa sitten, siinä saattaa tietenkin vaikuttaa muitakin asioita, me ei tiedetä miten käy öljyn hinnan, nyt on ollut iskuja Saudi-Arabiaan, se tulee vaikuttamaan öljyn maailmanmarkkinhintaan, että tietenkin on korotuspaineita muitakin, mutta tota, polttoaine on, on Polttoaineiden hinta on kansanedustajien mielestä herkulijan aihe ja, ja onhan se to, toki siitä näkökulmasta tärkeää, että se vaikuttaa kauhean moneen ihmisen talouteen, että kaikki tai hyvin moni meistä ovat hmm. autosta riippuvaisia.
1: Tähän rinnallehan tuli sitten keskustelu näistä yritystuista ja erityisesti tästä dieselistä, joka on nyt ollut varmastikin sellainen uusi sana monen suomalaisen sanavarastoon, viime päivinä, joka on on siis vähän eri asia, eikä varsinaisesti ehkä edes sellainen yritystuki, eikä ainakaan sellainen ympäristöhaitallinen yritystuki, joiden leikkauksia ensisijaisesti lähdettiin etsimään, mutta sellaisen hallitus nyt jostakin (gülüyor) S&N-hiasta ravisti, ja ja nyt ollaan siis parafiinidiisselin verotusta korottamassa 120 miljoonaa euroa. Tässä harmillista on se, että äm, se ilmeisestikin tulee osumaan myös uusiutuvaan dieseliin, vaikka se pääasiallisesti ä, osuu sinne fossiilisen puolelle, mikä on, on ihan ä, toivottavaakin, mutta, mutta myös näitä uusia ä, biopohjaisia polttoaineita sitten ä, rokottaisi.
0: Joo, siis se on tuki, joka ilmestyi Mauri Pekkarisen kynästä joskus 2010, Kun haluttiin pienentää pienentää dieselmoottoreiden muun muassa hiukkaspäästöjä, tämä parafiini, jos nyt oikein tämän asian on ymmärtänyt lisäaineena, pienentää niitä katsottiin, että siitä haluttiin haluttiin tukea tukea sen viiden sentin. Verran. No nyt moottorit on kehittynyt ja katsottiin, että, että tämä on niin huomattava ylikompensointi saatuun hyötyyn nähden ja erityisesti koska arvion mukaan neljä viidesosaa tästä tuetusta polttoaineesta on, on kuitenkin fossiilisia, ja niin katsottiin, että, että siitä on ehkä hyvä päästä eroon myöskin sen takia, että tämä on joutunut hieman eu hampaisiin. Ja jos se nyt tehdään asteittain tämä, tämä poisto, niin, 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 niin se helpottaa, helpottaa tilannetta verrattuna siihen, että, 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 että tota EU sen määrässä... Että Todellisesti niin luonteva... Ollaan ehkä pakon edessä tämän, tämän kysymyksen, kanssa. No tietenkin voi sanoa, että, että kun haetaan ympäristöllä haitallisia tukia tai yleensä yritystukia, niin, niin olisi ehkä voinut löytyä vähän useampikin ja sikäli se kritiikki niin kuin ehkä tähän yrityskin kokonaisuuteen on, on ihan, ihan perusteltu ja itsekin olisin toivonut, että, että vähän laajemmalla spektrillä olisi voitu toimia, mutta tietenkin tällaisessa koalitiossa niin, niin joskus e- Konsensuksen löytäminen on, on vähän haastavaa.
1: Mm. Tämä on itse asiassa vähän ihmetytti, kun sanoit, että ää, teknologia on ikään kuin kehittynyt ja moottorit ää, polttaa puhtaammin. Ja, ja, ää, ollaan niinku siltä osin mennyt menny eteenpäin, että et tarve tälle. parafiinillä olisi sinällään vähentänyt, mutta Suomessa on kuitenkin aika vanhaa autokantaa ja jos tämä on noin kymmenen vuotta sitten tullut, niin kyllä liikenteessä on vielä varsin iso määrä sellaisia dieselautoja, jotka jotka käyttää tai jotka on sillä vanhalla teknologialla. Sinällään voisi kuvitella, että että myöskin tämä ympäristöperuste näiden lähipäästöjen osalta olisi edelleen aika isoon osaan suomalaista autokantaa voimassa.
0: Joo, autokannan kiertohan on jotain 13-14 vuotta tai kes- keski-ikä. Ee kun, kun tätä tutkittiin, niin todettiin, että, että, että se todennäköinen niin kun hyöty on, on ehkä puolen sentin luokkaa, mikä viittaisi siihen, että katsotaan, että aika iso osa autokannasta on jo, on jo vaihtunut. Ja nyt mä en tiedä, mikä tilanne oli 2010. Silloinkin oletettavasti oli uusimpia, uusimpia jo käytössä, että silloinkin tämä ei varmaan koskenut kaikkia, jos katsotaan moottoriteknologiaa. Mutta, mutta joo, meillä on varmaan niinkin vanhoja autoja liikkeellä, että, että, että heidän, siitä näkökulmasta No, Kolmasta
1: on heikennessä. Isoin pettymys on ehkä nimenomaan se, että, että oliko tämä nyt paras ympäristölle haitalleiden yritystuki, jonka hallitus onnistui sieltä leikkauslistalle ää, löytämään ja epäselvää on ollut myös se, että hallituksen sisältä on tullut kahta lausuntoa, että oliko nämä yritystukileikkaukset nyt tässä vai, vai haetaanko niitä aktiivisesti nyt sitten vielä lisää vaikka, vaikkapa ää, kokonaisuudistuksen ää, yhteydessä. Toivottavasti hallitus, hallituksessa on nyt useampia sellaisia puolueita, jotka ennen vaaleja ja vielä ennen hallitusneuvot linjas, että yritystuista olisi leikattavissa ikään kuin aika helpostikin. Mm-hmm kaksi miljardia tai miljardi tai tai puoli miljardia euroa ja nyt sitten puristamalla puristui tällainen 120 miljoonaa ja ja siitäkin voidaan sitten debatoida, että onko tämä ympäristölle haitallinen tuki vai ei.
0: Joo, me emme kuuluneet kuuluneet näihin, mutta joo siis keskusteluyritystuista on paljon helpompi käydä käydä ennen vaaleja kuin sitten sitten eduskuntakauden ja etenkin hallituskauden aikana, että me tiedetään mihin päästä viime kaudella. Silloin se oli aika puhdas, puhdas nolla. Nyt pöydällä oli, oli useampia, mutta tämä oli se kompromissi, johon, johon päästiin. Puhuit energiaverotuksesta. No siinä yhteydessähän tullaan katsomaan sähköä ja, ja polt, muita polttoaineita. Varmaan turvettakin, että kyllä mä itse henkilökohtaisesti oletan, että, että tähän vielä palataan. Ja kun puhutaan esimerkiksi nyt teollisuuden sähköverosta, niin, niin siinä yhteydessähän Tullaan, tullaan puhumaan myöskin niistä palautuksista.
1: Mm. Joo, toivottavasti turve olisi hyvin korkealla siellä neuvoteltavien asioiden listalla. Nythän parhaillaan vietetään globaalia ilmastoviikkoa, ja, ja hallitusohjelmassakin on kunnanhimoisia ilmastotavoitteita, ja jos meidän niin suomalaista energiatuotantoa ajatellaan, niin tämä turpeen poltto on kyllä meidän häpeä pilkku, josta aika on ajanut ohi, ja sitä ei olisi sinällään perusteltua niin erikseen tukea jos me saatiin kivihiilikielto viime kohdella aikaiseksi, niin, niin turvetta, turpeen kieltämistä ei nyt varsinaisesti edes odoteta, mutta jos tämä ylimääräinen tuki, ää, valtion tuki, sille saataisiin edes pienennettyä tai, tai jollakin aikavälillä poistettua, niin mentäisiin kyllä merkittävästi ää, oikeaan suuntaan. Et siihen kyllä nyt kovasti tsemppiä Euromääräisesti hän tämän ää, turpeen polton verotuessa, puhutaan 200 miljoonasta ää, eurosta melkein, joka, joka olisi jo ihan merkittävä yritystukileikkous.
0: Joo, meidän energiatukijärjestelmähän on kovin pirulliseksi rakennettu, että kun yhtä säädetään, niin helposti ohjataan käyttö sitten muihin, jotka saattaa olla haitallisempia. Turpeen osalta pelätään, että metsähaketta käytettäisiin esimerkiksi enemmän, mutta olen ihan samaa mieltä, että siinä on korjaamisen paikka, ja ja, ja ja, ja se on yksittäisenä, yksittäisenä. päästölähteenä niin todella iso osa Suomen päästöistä ja sillä ei ole pelkästään niin päästövaikutuksia, vaan se vaikuttaa myöskin vesistöihin ja, 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 mu- ja muihin ää, ja, 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 ja muualla tavalla sitten niin luontoon ja, ja ympäristöön. Että, että tota, Nythän meillä on tavoitteena se, että, että vuoteen 30 mennessä se puolitetaan ja ajatus oli se, että, että, kasvan, että tämä nouseva päästökauppahinta johtaisi siihen automaattisesti, mutta kyllä on syytä uskoa, että sitä pitää ehkä kuitenkin ihan, ihan verotuksellisen keinon vauhdittaa tätä kehitystä.
1: Tämä on itse asiassa mielenkiintoinen yksityiskohta ilmastoasioissa profiloituneelta hallitusohjelmalta, että puhutaan nimenomaan turbeen polton tai siis energiakäytön puolittamisesta 2030 mennessä, mutta onko hallituksella kuitenkin ihan ok, että turvetta edelleen käytetään, jos sen käyttötarkoitus muuttuu?
0: Se pääasiallinen käyttöhän on. Energiankäyttö. Itse mä en tiedä, miten paljon sitä menee muuhun. Käytetään sitä tota, kasvialustana ja tällaisissakin, mutta olettaisin kyllä itse, että se volyymiltään on, on huomattavasti, huomattavasti pienempi. Mutta, tota, mutta se on selvää, että siis ilmaston näkökulmasta täällä, niin on, 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 on monin verroin huonompia vaikutuksia kun näillä muilla käytöllä, mm. mutta, tota, mutta näihin volimeihin pitäisi varmaan... Me voidaan
1: palata. pitää turve-erikoisjakso Kyllä. jossakin vaiheessa. <laughs> on itse asiassa ymmärtänyt, että jos, jos sitä turpeen käyttöä jatketaan muihin tarkoituksiin, niin se päästövaikutus on itse asiassa aika lailla sama. Eli mm. pitäisi kokonaan siitä turpeen käytöstä päästä ero. Joo. Mutta nyt meitä kutsutaan.
0: Nyt meitä kutsutaan. Taustalla soi kello joka, tai torvi, joka kutsuu meidät täysistuntoon, eh, palataan kyselytuntiin taas seuraavassa.
1: Kahden viikon, päästä.
0: Kahden viikon päästä.
1: Sen, paragraaf 3. Det var idrottsdagen igår, var du med?
0: Eh, Kartat? jag var med var inte du?
1: Nej, tyvärr. Jag glömde hela dagen.
0: Aj, jo, det är, alltså varje, varje år på hösten så har vi idrottsdag och tanken att alla här i huset ska, ska idrotta under, under förmiddagen. Och det finns mycket man kan göra, med den absolut viktigaste grejen är, är dragkampen mellan regeringen och oppositionen.
1: Oj, det, det är just så. Och, va, vad hände?
0: No, det brukar ju av någon underlig anledning gå så att det lag som Sandfinlanderna är på så vinner alltid, oberoende om det är regering eller opposition. Ah, och, och så de, gick ha det, de, de har kickat de och och i det här, det här året hade de framförallt Anna Tortiainen som innehåller äh, världsrekorder i tyngdlyftning i någon klass. Han har, han har lyft nu, 405 kilo eller från, från, från marken, den klassen det heter säkert något som jag inte kommer ihåg nu. Men att jag, jag tänkte att, att vi kan fixa det här om inte han dyker upp. Men sen när vi ordnar oss där, så plötsligt såg jag Anno där på trapporna och tänkte att nej, nu
1: skittade det
0: här kom, nu sig. Alltså
1: jag kan säga att vi var bättre än ni.
0: Ja, ni var bättre. Alltså, regeringen vann, det var två set eh, sex personer på, på, på varje lag. Eh, första setet vann ni klart, i andra setet så, så klarade vi oss lite bättre men, men det tog att så vann ni. Och, och jag, jag tycker nog att ni ska tala. Ni har nog att tacka för det, tror jag.
1: Mm. Jag har fått för lite tid att träna och göra idrott. Nu måste jag göra någonting på veckoslutet.
0: Ja. Ja, när jag har, tidigare så brukar jag hyggligt ofta cykla hit, men nu när jag är här i huvudbyggnaden så det är så jobbigt att Mm. Att, att, att röra sig här, man har cykeln på ett ställe och så måste man gå upp till rummet genom hela huset en massa våningar efter kläder och sen hitta en dusch någonstans mm. i tunnlarna och sen gå upp igen så det, 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 det är ett det. men kanske jag lär mig några rutiner här också. Men att, jo. Jo, jag lider ännu av regeringsförhandlingarnas följder när man satt där i, i fyra veckor i obekväma stolar så att jag måste också lite ta mig i nacken mm. och försöka.
1: Det är jätteviktigt. Ja.